1: Esto es Zona Food.
2: Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta segunda emisión de Zona Food. Vamos a estar aquí compartiendo la mesa con el ingeniero Leobardo Villaseñor, con mi estimado Mauricio Rangel y con Fernando Castañeda. Le damos la bienvenida primero aquí al ingeniero Leobardo. ¿Cómo está, ingeniero?
0: Bien, Roberto, muy bien. Aquí estar muy contento por segunda ocasión en Ubac Radio, en este gran programa que esperemos podamos llegar a consolidar lo que se llama Zona Food. Muy bien, Inge. Fer, ¿cómo estamos? ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Buenas tardes. Muy feliz
3: por este empate de la selección mexicana ante Brasil. Creo que rompe enigmas. Barreras, gran actuación de Ochoa, de Los Chavos y estoy muy feliz de que estemos ya en esta segunda emisión en UBAC Radio, en Zona Food. Muy bien, muy bien, Fer, todos contentos con este resultado,
2: ¿verdad?
4: Mau, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes a todos en la mesa Eh, Pues feliz de estar por primera vez en cabina y bueno, esperemos divertirnos un rato y que la gente nos escuche aprenda un poquito y se divierta también con nosotros
2: Así es, mi Mau, bienvenido, si es cierto es la primera vez que estás aquí con nosotros digo, segundo programa, pero primera vez con nosotros qué gusto tenerte por aquí Gracias,
4: gracias
1: Los equipos están en la cancha, los locutores en cabina y arrancamos la transmisión. Esto es Zona Food.
2: Pues vamos a empezar a hablar aquí de, del partido que, que vamos terminando de, de vivir. Este Brasil-México que tenía mucha expectación, que la, la, la mentalidad parecía que no daba, parecía que sí daba. ¿Cómo vemos, cómo vemos este resultado?
3: Pues yo lo veo... Eh. La verdad me quedé con ganas de más, ganas de que México ganara este partido. Creo que hubo la la posibilidad de ganarlo, pero también hubo grandes paradas, grandes actuaciones de Ochoa. Me gustó bastante el Maza Rodríguez, me parece que hace un gran papel. No me había gustado mucho contra Camerún. Creo que también la sale al primer tiempo Timorato, igual que Paul Aguilar. Sin embargo, hace un cambio Miguel Herrera importante y manda a Rafa Márquez al al medio campo, ayudar a hacer un segundo contención con Gallito Vázquez, le da un poquito de libertad aguardado y entonces México empieza a cambiar, empieza a presionar a Brasil empieza a meterlos en el área y es cuando se nota realmente que Brasil no es tan fuerte y creo que Neymar solo le va a costar mucho trabajo poder sacar este equipo adelante
0: Sí, el el programa anterior comentábamos que para mí era muy importante el Gallito Vázquez aquí Roberto decía que no, que su físico no le iba a ayudar mucho, bueno, pues ya, ya estamos viendo que es un jugador muy importante para el esquema de Miguel Herrera, es un jugador que se ubica precisamente donde está la jugada y, y pues ahí está creciendo día a día aquí comentamos también de que era muy importante que Miguel Herrera jugara con dos medios de contención pues lo hizo, lo que acabas de decir Fer, eh, metió a Rafa Márquez un poquito adelantado en el segundo tiempo, pero una labor muy importante, la de Guardado, que fue más que atacar, fue contener tratar de mantener la pelota y tratar de de romper el ritmo un poquito a los los brasileños. Y en el segundo tiempo, bueno, pues la la sacó a Gio ya ya para terminar el partido, que fue también, desde mi particular punto de vista, un hombre importante, porque si bien no se vio mucho en el partido, sí fue un jugador que estuvo corriendo y estuvo estorbando bastante a a los brasileños. Entonces, ahí está el resultado, para todos es importante, estamos ahora sí que al parejo de Brasil en cuanto a puntos, y vamos a esperar el tercer partido. Yo creo que ahí sí... Yo me,
2: me, me tenía un poquito de aberración a este gallito Vázquez, no por su juego, sino por su físico, pero me queda claro que el cuate trae las ganas del mundo y, y ha dejado claro en la cancha que, que trae todo para, para quererse ir a Europa. Aquí el único que a mí me, no me gustó mucho en el día de hoy Que el único que puedo decir a lo mejor fue es Paul Aguilar, creo que nos quedó a ver un poco Porque de ahí en fuera, como dice el Inge Leobardo Pues guardado Mis respetos también, nos ha callado la boca a todos El Giovanni este, Oribe Peralta, todos creo que todos dejaron El corazón en la cancha, hoy lo que les pedíamos Era eso, que dejaran alma, corazón y vida En, en la cancha, y, y así fue Digo, el único que a mí me deja un poquito Que desear fue Paul Aguilar, o como ves mi mamá
4: eh, Lo del gallito, aparte de las ganas, la calidad Que muestra no eh, porque con las ganas no ganan partidos de fútbol ni puedes jugar un buen fútbol. Y para empezar mi análisis yo me quedo con las palabras del Piojo. Acabando el partido dice es un empate que no sabe empate así como cuando se pierden no hay que estonizar al equipo esta vez no hay que irnos a la gloria tampoco es un empate y es un punto para los dos equipos ya que podemos quedar fuera y podemos calificar todavía entonces hay es que llevarlo tranquilo mesurado no podemos adelantarnos a las cosas el funcionamiento me pareció bueno en el primer tiempo eh, muy cerrado el partido como se esperaba y el segundo pues ida y vuelta no de los dos equipos eh, por ahí hay una estadística de tiros a puerta eh, Brasil intentó 13 tiros 8 fueron a puerta México intentó 12 me parece, y de esos nada más fueron tres a puerta, entonces hay que, hay que estar atentos a, a las estadísticas eh, reales y no ser tan... Mesurarnos pues en nuestro, en nuestro análisis.
2: Sí, yo creo que un poquito de repente festejamos el, el, el empate, Exacto. y sí, no es, no es malo porque sumamos, no perdemos, pero yo ahorita antes de empezar aquí el, el programa le, les decía que... Que pues Brasil nos, nos dejó chance un poquito en el segundo tiempo, los primeros 20 minutos, no sé si se dieron cuenta, pero nos dejó, nos prestó el balón totalmente. Él, él se echó para atrás, estaba aguantando, y digo, por desgracia, no, no entró en ninguno de esos balones, no Herrera tuvo por ahí dos tiros, guardado tuvo otros dos, tres tiros.
4: sí eh, Paulinho y Luis Felipe no nos, no nos dieron a lo que nos tienen acostumbrado, no hasta mordiendo al rival. Eh, dejaron jugar al gallito, a Herrera, guardado también apareció muy libre. yo le creo pegó que a puerta. más
3: que nos dejaron jugar, yo creo que el cambio que hace Miguel Herrera en el segundo tiempo para mandar a Rafa Márquez a presionar con Gallito, con Guardado y con... este Porto. Sí, Herrera. Hacen este, que Brasil pierda el medio campo, pierde el balón, México empieza a tocar, empieza a quitarse esa presión constante que tiene Brasil sobre ellos, que estaba duro, duro, duro. Aparte, creo que también es muy importante destacar que el público se enfría cuando Memo Ochoa empieza a pararle todo a los sí, brasileños. No. El primer cabezazo que le saca a Neymar, creo que dejó mudos a más de uno y empezó a recuperar la la, el, el ánimo de los mexicanos los empezó a echar para el frente y, y yo creo que más que nada fue el cambio táctico y también le dio el respiración a la Jung para que pudiera hacer algo un poquito más en el segundo tiempo
0: Fíjate que ese, ese cabezazo de Neymar efectivamente se lo gana Roja Márquez o sea, uno pudiera pensar que, que Rafa Márquez, un poquito o más alto que Neymar, pues debería tener este cubierto al, al jugador, más sin embargo, el resorte de Neymar, pues es, es bueno, cabecea muy abajo al poste, afortunadamente Ochoa se tira bien y, y con un manotazo logra sacar la pelota y, y afuera de la cabina hablamos con Inge Lebardo
4: del tiro que se dieron Paul Aguilar y Marcelo Inge, este un gran partido, los dos muy rápidos, sí, muy hábiles Paul
2: Aguilar, a mí la verdad en Aguilar, no... este,
4: es muy fino con la pelota y es muy rápido, pero para defender no me gusta tanto, es es, ¿Es muy precipitado.
0: Problema. Mira, yo creo que ahí el problema de Polo Aguilar es, es, así como ustedes dicen, es precipitado, pero también es un jugador que pelea mucho las pelotas, corre bastante y desafortunadamente no tuvieron este esa, ese feeling para para enviar los centros. no no Aparte, estuvieron conteniendo, en el caso de Polo Aguilar, Aguilar perdón, a, a Marcelo, eh, Miguel Ayun por el otro lado a, a Dani, a Dani Alves que en el primer tiempo pues se vio también Ayun y Polo Aguilar un poquito timoratos, timoratos fallos pero el segundo tiempo estuvieron bien, estuvieron bien
4: importante recalcar que no apareció Hulk, ¿no? lo vimos en la banca después de la lesión a media semana y bueno vamos a un corte enorme
2: perfecto, ahorita regresamos
1: Ya estamos de vuelta. Esto es Zona Food.
2: Estamos de vuelta en UBAC Radio aquí en Zona Food. Continuamos con el análisis del partido de hoy de México contra Brasil. Estábamos platicando de lo que realmente sí fue un cambio en el segundo tiempo, lo que decían de de que tuvimos dos contenciones. Y el el tiempo que nos dio Brasil encima de ellos un poco, que se desconcertaron ellos yo creo, no sé qué fue, porque hubo un momento en el que de repente
0: otra vez como que despertaron y se nos fueron encima totalmente. Sí, mira, ahí lo, ahí lo que pasó fue que Felipao inmediatamente viendo que México tenía posición de la pelota, porque si pensamos, estamos hablando que México tomó posición del balón el, el, el 47% contra el 53% de, de Brasil, ¿no? o sea, muy parejos, entonces saca a Oscar de la media cancha y lo mete hacia el extremo derecho, es un equipo chato que depende 100% de Neymar y que si le tapas las salidas a Neymar como lo hicieron hoy, los jugadores mexicanos, pues es un jugador que, que depende del individualismo o sea, no es un es un equipo que no tiene conjunto y su principal fuerza es la defensa, si, si hablamos de Thiago Silva, que catalogado el mejor jugador del mundo, bueno, pues este, tendremos que, que pensar este, con Luis, con este Dani Alves Marcelo. con Marcelo, entonces es un, es un, es un equipo completamente defensivo ¿no? A mí
3: me gustó mucho ver a Dani Alves correr atrás de la Jun varias veces me pareció increíble ver cómo la Jun se lo llevaba, se se, se hacía un hueco, se entraba y Brasil no podía creer que se los estaban llevando y les estaban dando un baile en su propia cancha, su propia gente se quedó muda. La parte que les gusta, 25 minutos del del segundo tiempo, México empezó a corear la gente, el cielito lindo, varios tiros, ese al final de Raúl Jiménez pudo haber sido el... La victoria para México.
0: ¿Y ¿Qué me dices, el gallito? Vázquez, esos dos remates, uno que sacó a, abajo, botó la pelota y, y este, y si no se tira bien el el portero Julio César. este, y el otro Chibarda, sur, ¿no? Botó el otro de sur, que tiene no, Con
4: es, las dos piernas. Así es.
2: Yo siento claro. que ahí en el primero le faltó entrarle bien al balón. Creo que... Así como se ve en la repetición, el pie le quedó medio chueco. Se ve,
4: se ve que el pie de apoyo le queda un poco atrás, entonces gesticula diferente y no le da tan de llave. Sí, no, a la no, le,
0: no, le metió el empeine como ya haber entrado. ¿Y qué ¿no? me dicen del cepillo en la jugada en el área? Desafortunadamente la perdió, Híjole. pero les hizo la jugada a los dos. Sí. De hecho,
4: el
3: cepillo re- recibió patadas, golpes, puñetazos por doquier, pues estuvo bastante. Pero también los brasileños partido. por ahí
4: tuvieron dos que tres de gole. Al final, este Marcelo se escapa en una oh. adentro del área. Y entre que le hace falta y no este, Raúl Jiménez, pero se deja caer Marcelo y ahí todo todo. No cobraba. Híjole, nada. yo ahí sí. Que les marcaran, ese ese no lo fue pudo fuera. haber marcado sin ningún problema como el de
2: Croacia, ¿eh? Porque el Jiménez le pone la mano en el hombro y. No, no fue Jiménez. Sí, sí, sí fue Jiménez. Fue, fue Raúl Jiménez no, el, que, no, no fue el que. El que, Maza, llegó a el que... No, no, fue, fue, fue Jiménez. Jiménez. Hecho, y fue lo
4: sorprendente lo, que. Lo dije, resaltaban en la transmisión que había sido Raúl Jiménez el sacrificio que hizo a el, bajar. El delantero
2: marcando al lateral izquierdo de, de Brasil, ¿no? No, hombre, y el cabezazo de Tiago Silva. Solito. O sea. Hay que
3: destacar la reacción de Memo, eh porque no, no cualquiera alza las manos tan rápido. Todos dicen, no, estaba parado ahí. cualquier el,
0: el programa anterior decía Víctor que él no entendía por qué había escogido a Guillermo Ochoa al piojo si era un jugador que no salía por arriba. O se perdía Era un jugador que se quedaba estático, que se quedaba en la línea y no salía a cortar las pelotas. Bueno, la respuesta ahí está. Ahí está, en un, un equipo que remata mucho y que Memo pues estuvo en su mejor día Atajador. entonces esa es la razón por la cual escogió el piojo a Memo un jugador que le garantiza abajo los tres postes sí, y aquí... bueno
3: Memo, Memo aparte agarra dos centros al final sí. al área o sea sale sale cambia, muy bien esos enigmas que tenía la en gente una en él. una Lucio
2: en dos tiempos que sí. nos puso un poquito a temblar <risa> pero bueno se le vio con mucha seguridad y creo que creo que está demostrando con toda la, la seguridad que por qué se quedó en el, en el lugar donde está
0: otro jugador de brasileño este Bernard que sacó a a Ramírez y metió a este muchacho, ¿verdad? Es rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo. Puso en aprietos a la defensa. Tanto por izquierda como por derecha. A tiene la calidad, vertical. tiene Así
4: talento, es. tiene velocidad, como dice el Inge. Este, de hecho, estamos aquí viendo en la página de la FIFA que el mismo Chua es el jugador con más tendencia en este momento en redes sociales.
2: Pues, ¿no viste que le entregaron el, el trofeo al mejor jugador del partido? Sí, sí bien digo, merecido. O sea,
4: sin bien duda merecido.
0: alguna.
3: Cinco paradas, cuatro.
0: Cuatro, por lo menos cuatro muy importantes. ¿eh?
3: bastantes Mano todo a mano, de dos tiempo. mano a
0: mano que se echó ahí...
3: Cardíacos Cardíacos
2: realmente Le
3: quitó también una pelota de los pies a Jo Sí, jo, exactamente ese, este chavo que también es bastante rápido, habilidoso, fuerte Yo creo que si Hulk sigue lesionado Jo
2: Yo no entiendo ahí escolarity de verdad De verdad quitar a Fred A mí Fred se me hace sí, muy no. malo Y este Jo, yo como le dicen los los, por, los brasileños Se me hace mucho más rápido Con mucha más calidad fútbol, lo, lo que tiene Fred
4: es que es un centro delantero nato ¿no? un 9. Entonces lo que te genera es que te fija los, a los centrales O a los tres centrales en este caso y por las bandas tiene mayor, mayor amplitud. Eh, a mí me parece un buen jugador. Le falta un poquito... Como que no llega en su mejor momento. Pero me parece que le puede meter un par de goles a los a los cameruneses. ¿sí? Pero es
0: muy lento, ¿no? Yo a lo veo a Fred sí. lento. Pero es un jugador, sí, lento. Es un jugador lento. Es un, es un lo que pudiéramos decir, este, es un, un centro delantero medio tronco. El cual este mantiene fijos a los centrales. Es un jugador que juega en su un posición. Un poste ahí. Así es. Es un, posición que, que es un jugador que en su posición... Empuja, desplaza. Pues ya lo vimos con el, el primer penalti contra lo, Croacia, ¿no? lo vimos a, a mí Fuerza. se me hace un, es un, un Bill Sabá, función. estilo
2: <risas> México, la verdad. Hasta el, el mismo porte que tiene en la cancha se me hace, que sí tiene sus ratos, tiene sus destellos, pero finalmente para estar en la, en la delantera
4: como punta del brasileño. equipo brasileño...
2: Pues es, para mí es decepcionable También que pues, Joe se la van a ganar.
1: Pues
4: Joe está chavo, ¿no? Está muy joven como para ser el 9 ahorita de Brasil Y Fred pues ya era con la experiencia Un mundial ya jugado En el extranjero también ya jugó
3: Pues sí. de hecho en Brasil pasan los entrenamientos Se vive el mundial muy muy a flor de piel Y cuentan que jo en los entrenamientos es letal O sea que a Joe no se le va
2: nada no falla una, exactamente. Y yo
3: creo que está presionando fuerte para que lo metan y juegue, y lo que le vi, tuvo dos balones que no metió afortunadamente uno se le escapó totalmente la defensa mexicana y Ochoa hasta le quitó el balón de los pies y el segundo eh, tiene un tiro solo que realmente falla porque no se da cuenta que no viene nadie marcándolo porque él pudo haber separado y aniquilado el partido fácilmente.
2: Sí, definitivamente hoy México mostró mostró una, una mejoría creo yo porque aún así los cambios también que realizó el Pío Herrera ahora sí dieron fruto. Yo cuando vi que iba a entrar Marco Fabián dije no puede ser que sea Marco, posible que, que otra vez lo meta cuando el, el día que jugó contra Camerún,
0: jugó terrible.
2: pero hoy fue muy grato ver que a Marcelo se lo bailó dos veces, o sea, bueno, lo
0: metió para, para precisamente para romperle el ritmo a Brasil, ¿no? o sea, y que bueno, agarrara más la pelota, que la, le jugó de, de Jugarle un poquito,
2: pero hace hace do, tres, cuatro días que jugó contra Camerún, lo metió para lo mismo y parecía que le quemaba la bola al, al, al amigo este, a Fabián.
4: Bueno, sí. ya para cerrar el bloque, le reitero a las palabras del Piojo, un empate que sabe a empate, no hay que alzarnos que le empatamos al... No, pero a sí, ambición, sí hay, que pero que, hay que
0: destacar que el empate a, es a Brasil sí, sí. en Brasil. ¿Están claro. ¿Están de acuerdo? Así es. En es su bien casa bien. y con su gente, pues es importante. ¿eh?
2: Bueno, regresamos en unos minutos.
1: No te despegues de tu asiento. La mejor jugada está por venir. Esto es Zona Food.
2: Estamos de vuelta aquí en Zona Food. Fer, ¿cómo ves entonces el, el, el panorama de la selección mexicana? Pues yo lo veo al entrador.
3: Eh, más que nada por el, la demostración que hizo Croacia contra Brasil... Me parece que nada más duró un tiempo con con gas. El segundo tiempo de Croacia me pareció realmente muy malo. No sé si les pegó demasiado la humedad, eh, pero sí me dejó mucho que desear. Eh, También cabe destacar que los croatas dijeron que al ver el partido de México contra Camerún ya habían visto muchos espacios por donde iban a pasar. Entonces quiero ver si es cierto que los croatas tienen mucho espacio y suficiente gasolina para aguantarle a Gallito Vázquez, a Guardado, a Herrera a Inclusive a Marco Fabián que se está volviendo el cambio recurrente De Miguel Herrera así como de Chicharito Hernández eh, Y creo que por velocidad Croacia va a terminar perdiendo no,
4: no, no me demostró mucho Yo creo como tú Fer que el clima, el estadio, la altura La gente sí importa mucho, influye mucho Y más en un mundial que se vive tan apasionadamente Y pues los croatas están desacostumbrados a, esta, a este clima A esta humedad este tipo de afición tan eufórica tan gritadora sí de hecho
2: yo hace rato comentaba aquí con, con Toñito Ramírez que es el único son los únicos partidos donde realmente se siente que hay que hay espectadores o sea veías en la mañana el, el Bélgica contra Argelia y se escuchaba el, hasta los gritos del entrenador de repente o sea pero ves un México contra el que sea contra Camerún contra Brasil y no deja de gritar la gente no deja de cantar aunque le griten Pluto al árbitro lo que le griten lo que sea Realmente es es una manera muy diferente de vivir un partido de estos y finalmente
0: a los croatas también les va a acabar por, por mermar, como dice aquí el mao. Pues somos apasionados de fútbol, ¿no? Somos apasionados de fútbol, los brasileños no se diga, entonces pues obviamente hay una rivalidad tanto en el campo como en la tribuna.
3: Yo creo sí. que hay que ponerle un 10 a la afición porque va y se la parte y lloviendo como sea el mexicano canta, grita, mienta, <ríe> hace lo que tenga que hacer para demostrar que está ahí
0: apoyando a su equipo. Eso es muy importante. Hay una hay una una este, comunicación muy especial ahora entre el equipo y la afición. Este ya vimos que ahora el, les llevaron serenata. Qué buen detalle. Bueno, a su, Al hotel, ¿no? Salieron los jugadores que se me hace un detallazo, agradecer a la afición el hecho de, de haberlos de, de, tenido muy presentes.
4: A final de cuentas hay que darnos el tiempo de tomar en cuenta, valga la expresión, que esto es un mundial y que es el fútbol y que el fútbol es un juego y que el, un juego pues es por diversión, por placer. Eh, no debes estar pensando todo el tiempo en ganar o perder porque la cabeza t- se te hace de este tamaño, sino hay que disfrutarlo, hay que jugar, hay que convivir con la gente porque pues al final de cuentas es una alegría ¿no? el fútbol.
2: Sí, es una fiesta totalmente de acuerdo con eso, eh, de hecho Herrera decía, o sea, diviértanse, ha hay, hay habido muchos entrenadores que, que les ponen un peso extra a sus jugadores, cuando lo único que les tienen que decir es, a ver, ¿ustedes saben jugar fútbol? ¿saben hacerlo? ¿saben hacer equipo? Diviértanse. Y tú ves claramente cuando un equipo se está divirtiendo en la cancha o cuando está sufriendo. Por momentos México se sentía asfixiado, agobiado, en los dos partidos en el de Camerún y en el de Brasil y se notaba, pero en el momento en el que se daban el tiempo que, que los había, no sé, Rafa Márquez, el Giovanni, de repente que también les ha pegado dos tres gritos, los calma y los pone en su lugar, México vuelve a empezar a disfrutar el juego y se nota luego luego cuando cuando están en esa en ese aspecto, ¿no? Disfrutando la fiesta.
3: Yo creo que también dentro de ese gozo, de ese disfrute el partido, eh, también cuenta la mentalidad, este mexicano ya no es como el anterior, este ya está bien mentalizado, ya sabe lo que quiere, va por su objetivo, se vio hoy en la cancha y también es importante que trae los campeones olímpicos, varios campeones olímpicos ya jugaron contra Brasil, ya saben lo que es la, tener la presión de una final ya no le tienen tanto miedo a un equipo denominado grande y salen y le juegan al tú por tú, ya no es un salgo y me echo para atrás, no salen, presionan, te marcan los asfixian, ellos también se sintieron en un momento asfixiados por parte de los mexicanos
0: Yo creo que el rendimiento tiene mucho que ver también con el grupo, ¿no? O sea, un grupo que esté consolidado un grupo que esté unido y que esté en comunión con el entrenador Entonces, tal parece que, que el piojo ha sabido llevarlos por ese camino y ahí estamos viendo los resultados, como decía Mau, no es el hecho de decir, oye, echar las campanas al vuelo y decir, no, nah, un partido o sí, sí fue un buen partido pero es un empate a final de cuentas, que donde nos ubica, pues con cuatro puntos y estamos, estamos a la espera, entonces hay que verlo ahí, no hay que echar las campanas al vuelo sí es un motivo de alegría, pero vamos a esperar el siguiente. Sí, exactamente todavía no hay nada definido a ver, y no... vamos,
2: vamos a ver exactamente de quién nos tenemos que cuidar el próximo partido cuál es el panorama que México tiene qué, qué, qué podemos esperar de, de un México-Croacia que es el próximo lunes, hasta pues, dónde nos podemos lo, llevar esto.
4: Lo más fuerte de Croacia es un campo, ¿no? Eh, Luka Modric, Iván Rey son jugadores de talla internacional Con una clase Bueno, impresionante Un talento inconmensurable De hecho, este Iván Rakitic acaba de ser el fichado Por el Barcelona va a jugar junto a Neymar eh, Y yo creo que hay que cuidarnos del medio campo lo, Los balones filtrados iba a jugar Mario Mandzukic también el 9 de, de Bayern Múnich hay que tener mucho ojo con, con este centro delanteo letal, ágil, un poco más fuerte y, y lo, lo que tiene más endeble es su defensa su defensa, hay que jugarle por abajo hay que jugarle rápido porque por arriba el juego aéreo-croata está, está muy bien solventado como lo ve Inge
0: Bien, bien, me parece objetivo tu comentario, aunque creo que aquí, eh, más que de la media cancha, yo pienso que los, los balonazos al área, o sea, el juego aéreo, es lo que nos puede ocasionar algún algún problema. Si podemos a, a tapar un poquito, como lo, hemos, lo, lo han venido haciendo los jugadores, el juego de, de Modric, creo que, que pudiéramos estar en un, en, con una esperanza alentadora de, de que pudiéramos sacar un buen resultado. Eh, pienso que vamos a sacar buen resultado. Sí. A mí me parece
4: que el gallito Vázquez, por acá tu ídolo, Robert, va a tirarse otro buen partido y, y por ahí este va a tener un poquito calmados a Rakitic y a Modric. Pues y mira, que...
2: honestamente, perdón Fer no, que te sí, interrumpa, sí, no pero aquí que me dice que mi ídolo... Honestamente, creo que va a ser su primer este, examen fuerte para el Gallito Vázquez. Camerún no fue un examen. Después fuerte. de haber
4: jugado contra Paulinho, contra. Pues Luis, yo ahí un honesta, Honestamente,
2: Brasil en la media cancha no trae. Mi no querido Robert, tú decías que
0: con Camerún no tenía nada que hacer el Gallito y ahora me dices físicamente, que
2: físicamente no tenía
0: nada que hacer entonces, lo movieron ¿sabes? y lo sacaron defíneme, todas las veces bien entonces no no
2: no pero en clase en técnica M- Luca Modric está por encima de cualquiera de los que, ha, eh, los que ha jugado México Rakitic está totalmente por encima de los brasileños cualquiera de los dos Modric y Rakitic están encima de los brasileños y los camerunes
3: yo más que Rakitic por lo que vi me cuidaría más de los balones aéreos porque México es su talón de Aquiles todavía por como hoy varios que- remates de cabeza que el Chua tuvo que salvar. de hecho por ayer
4: Primer tiempo, eh Thiago Silva baja un balón de pecho dentro del área, algo que ¿Y ¿quién me fue el que estaba cubriéndolo
2: y quién y que rompió el fuera de juego? El Maza Rodríguez otra vez. Sí, pero teniendo la estatura que
3: tiene No es para que tenga que romper, es para que cabece Y ni siquiera haya una jugada de peligro de gol en contra de México Y también cuidaría a Modric Yo creo que Modric es como el alma de ese equipo croata Más que Rakitic este, Modric yo lo siento como como el, el, el estandarte de ese equipo El motor, sí, 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 como sí, bien sí, dice el Y haciéndole un dos contra uno Creo que México tendrá un, una gran oportunidad de salir aeroso de ese partido Yo sí seguro que México le puede ganar a Croacia por un dos por uno pero bueno, nos vamos a un comercial, volvemos, esto es Zona Food
1: Ya estamos de vuelta, esto es Zona Food
2: Regresamos aquí a Zona Food. Estamos con una nueva invitada aquí en la mesa, que es Diana Vega. Diana, bienvenida.
5: Muchas gracias por la invitación.
2: Con todo gusto. Aquí estamos exactamente hablando de de México, de su actualidad en el mundial, de lo que nos puede deparar en el futuro este grupo. Así que, ¿cuáles son tus, tus opiniones?
5: Híjole, bueno, creo que México dio una buena actuación contra Brasil, no la mejor, no creo que esto le alcance a la mejor para llegar al famoso quinto partido, porque hay que ser sinceros, Brasil desde desde su partido inaugural no mostró al, al Brasil que, que tiene acostumbrado a todo mundo, no mostró el mejor fútbol que, que sabemos que tiene. Entonces, ahora sí, claro que fue la presión hacia los mexicanos de quererle ganar, de, bueno, las estadísticas no estaban a su favor, claro que no llegaba como favorito por las circunstancias, donde era eh, contra el, el la anfitrión de, del Mundial, pero supo sacar la presión eh, en esta en esta parte sin embargo, también claro que tuvieron varias oportunidades y no las concretan. Ese es el creo que es el principal problema que todavía tiene la selección mexicana que no llega a concretar todo la, la, el buen juego o la buena actuación que realiza este, en, en media cancha y ya al generar jugadas, no la sabe concretar todavía.
3: Sí. Y, yo creo que dentro del comentario que hice Diana, eh, sí no es un, un Brasil muy poderoso, sobre todo porque no cuenta como decíamos ahí otras bambalinas, con un Ronaldo, un Rivaldo, un Ronaldinho, un, un Roberto Carlos, un Cafú, un Kaká, un Dunga que mande, que grite en el medio campo, creo que sí hace falta este, esa, gente, esa gente que se referente, solamente Neymar es referente en ese equipo y lo veo muy difícil que también Brasil llegue a la final estoy de acuerdo contigo, veo difícil que México llegue a un quinto partido, no porque no pueda sino porque el cruce de México es un cruce bastante feroz le toca Holanda, España o Chile y ahí ahí es donde vamos a ver de qué está realmente hecho México, para qué, qué trae cuál es su verdadera fuerza de ataque, si la defensa realmente defiende, no quiero imaginarme a un eh, Van Persie contra un Massa Rodríguez, eso va a ser un gran choque, tengo gran expectativa y espero que México pueda superar esa ronda. Yo Vamos. creo que voy
2: a diferir tantito ahí contigo Fer, perdón Mao, pero pues, Neymar no le pide nada a un Van Persie y hoy lo frenaron. Entonces yo honestamente creo que México, digo, si sí está para un quinto partido, se vale soñar, yo la verdad le tengo mucha fe. Este Creo que cada partido se va viendo México un poquito más conjuntado en este tema. Eh, a mí me daría más más este miedo un Argent Robben que un Van Persie porque Robin hizo como quiso a la defensa española. Yo sé que a lo mejor Piqué no es el, el gran este, no, central.
3: Está muy fallo. Pero
2: Ramos demostró un muy buen nivel en Champions, en Liga. Definitivamente yo le tendría miedo más, más miedo a Robin. Pero yo te voy a decir una cosa. Esa es mi predicción. Yo creo que se queda fuera España. Chile entra. México va con Chile. Y sin ningún problema yo creo que podemos pasar al quinto partido. Pero si por nos toca Chile, yo Chile, creo que Chile ¿no? sí es más cómodo que Holanda y que España para
4: México. Estábamos tranquilos hasta que De nos at- la bomba del, del quinto partido, ¿no, Robin? Sí, Híjole, no, no, no. eso que tanto nos, nos duele. Vino aquí
2: a
3: el de, pero
4: bueno, vamos por partes, ¿no? Porque primero, si Croacia gana su próximo partido, nos jugamos el pase contra los croatas, porque Mañana. es muy seguro que Brasil le ganan los cameruneses. Eh, yo veo a Croacia con muchas posibilidades de ganarle a Camerún y luego el partido con México va a estar bravísimo va a ser un buen agarrón ese eh, este, a mí me parece que México se puede colar ahí se puede meter en segundo lugar porque eh, Brasil creo que le va a ganar a Camerún y pues México se me hace que se va a meter en segundo lugar y luego viene Holanda, España, Chile o Austral- Australia bueno no, Australia, no, Australia, descartado. Australia ya
2: descartado yo creo que no tiene sí, eh, en, definitiva, en definitiva yo creo que México sí sí tiene posibilidades de calificar que bueno
3: Australia pudo haber quedado
2: Eh, 2-2. Y Chile realmente no,
3: no demostró ese potencial de caballo negro que trae
2: detrás. Siento que Chile se confió. Empezó ganando muy rápido y dijeron, bueno, esto va a ser una goleada... Y como que se confiaron de repente y
4: Bueno, pero están descartando España El campeón del mundo Y me parece que se puede sobreponer en no, cualquier Claro, estado. claro Y
2: la mentalidad de los españoles no, sí. está
4: en todo lo alto eh, yo yo no el que sí hay.
2: empezaron perdiendo ah,
4: pero no, ah, O sea, sí. no 5-1 con Pero no, no, no 5 exactamente pero de todas formas
3: Se puede recuperar de que Ahora, va eh, a de me, me parece que el resultado
4: De España y Holanda Es muy circunstancial sí Iker Casillas se equivoca en una En otro no le marcan una falta en contra
2: Totalmente eh. falta era
3: eh. Y bueno, también Piqué Tuvo una noche negra para él Y el chino Silva,
2: perdón no adelante, totalmente, exactamente.
5: Así es, y bueno, yo creo que que sí, como dices, la mentalidad de los españoles eh, es muy diferente a, a la de otros países, entonces creo que ellos sí se pueden todavía sobreponer e, e incluso llegar todavía a, a, a la siguiente fase. Y también eh, creo que en el tema que decían de si México llega o no al quinto partido, creo que también depende de, de este partido contra Croacia. Eh, si pueden sobrellevar otra vez la presión, porque ganando Croacia su siguiente partido, ya realmente se están jugando eh, la calificación, entonces... Creo que sí fue, bueno, el primer partido de México contra Camerún fue la presión de tienen que ganarlo, o sea, no, les, no es mucha bueno, mucho fútbol el que y ofrecen.
3: Cro- y Croacia tiene muchas ventajas porque Camerún va a jugar sin Eto, entonces También. Eto es el referente de ese
4: equipo. Sí, el, el siguiente partido de Croacia me parece que está muy ganable para los croatas, los camerunes lo tienen muy difícil y yo creo que en el cruce México con el empate se va a llevar el, el segundo lugar del grupo. ¿Qué, qué opina yo,
2: yo creo que Croacia por ahí le va a ser... No le va a ser tan fácil el juego contra Camerún, ¿eh? Los los morenazos no creo que se quieran ir en blanco. No no, no finalmente... digo que sea fácil, pero
4: es muy ganable para los croatas. Sí,
2: bueno, en, en el papel a lo mejor está ganable, ¿no? Pero no creo que su dignidad la vayan a permitir que se las pisoteen de esa manera, porque... Su último partido es contra Brasil. Y, y bueno. obviamente a Brasil no le van a sacar, pues no, no va, creo va. que ni un punto, o sea... Aparte es muy <ríe> importante destacar que, que
3: Camerún no se vio muy cansado contra México. O sea, le peleó todo el tiempo y Croacia sí se vio cansado contra Brasil. Entonces yo creo que ese es un punto, un handicap a favor de los cameruneses sobre los croatas que demostraron tener una condición física, la verdad, pobre. Y pues además altar.
5: no son el equipo como más ordenado que pueda haber, pero realmente tienen condición para para jugarte los 90 minutos y aparte tienen mucha fuerza. A lo mejor la técnica no la tienen, pero tienen fuerza y bueno, creo que también, como, como dices, no, no creo que su dignidad les permita que, que se vayan en cero.
2: Sí, bueno, esta, esta selección camerunesa, digo, contra México a mí me, me decepcionó un poco, porque finalmente yo los veo, con, a, digo, aquí contrariando un poco a Diana, pero sí, yo los veo con técnica individual. Lo que sí los vi fue lentos y un poquito desubicados, pero yo sigo opinando que no va a ser fácil para Croacia. Los morenitos estos tienen a, para aguantar sin ningún problema el, el clima y, y yo creo que por ahí vamos a sacarle un empate a Croacia, los, los cameruneses, y con eso casi aseguraremos el de México. Pero bueno, regresamos en un momento
1: más. El balón sigue rodando. Esto es Zona Food. Estamos de
2: regreso aquí en Zona Food, en UBAC Radio. Aquí de regreso también se encuentra el Inge con nosotros en esta mesa, comentándonos que no, no se nos ha olvidado un poquito tratar el tema de la estrategia.
0: A ver, Inge, por favor. Sí, es que hablamos de cuarto, de quinto, de si quieren hasta de la final, pero no hemos hablado de, de las posiciones que en un momento dado puede buscar el, el, el director técnico. ¿no? O sea, si a mí me conviene... O, o busco la manera de no jugar contra el primer lugar del de, de siguiente grupo, que puede ser Holanda, pues yo busco la manera en, en que puedo enfrentarme a España o a Chile. ¿sí? O sea, la estrategia, cada, cada entrenador hace la estrategia y plantea los partidos de acuerdo a lo que quiere. Entonces, si nosotros, o el piojo, quiere llegar a, a un quinto partido, pues tiene que plantear una estrategia adecuada, que hemos visto que ha planteado una estrategia este, muy, muy, muy adecuada en estos dos partidos, pues esperemos que la siga plante- planteando de la misma manera y que los jugadores sigan en comunicación con él y podamos llegar pues al, al quinto partido, o sea, creo que tenemos para, para llegarlo como lo hemos Me visto. Me parece que, que este...
4: el Piojo conoce las debilidades y, y las fortalezas del equipo, eh, juega, explota las fortalezas como las bandas que tiene muy buena salida con Paul Aguilar, con el eh, ayun y pues la verdad que en el camino se encontró al gallito Vázquez que le vino a resolver la vida porque en el medio campo no lo tenía tan seguro y Giovanni Dosanto Santo se consolidó en el partido pasado apenas no contra Brasil que tiene un juegazo, perdón contra Camerún que tiene un juegazo entonces eh, me parece que tiene jugadores que pueden cumplir varias funciones por ejemplo Guardado si, si a mí me gustaría mucho ver a Guardado de lateral por izquierda como lo hace la Ayun y en medio campo era al Gulit que no lo hemos visto en esta Copa del pues Mundo. Pues más
3: que no de Gulit es como el as bajo la manga del piojo para... Para el mediocampo, yo siento que... tiene que meterlo. Pero no ha jugado. Sí, pero también los tres que están ahorita en el campo están hechos unos monstruos. No la, no la tiene fácil para entrar.
4: Pero de repente saca a Guardado y mete a Marco Fabián por ahí que no me llena tanto el ojo como lo hace el Gulit, No,
3: a mí tampoco. Yo hoy, hoy me quedé con las ganas de ver al Gulit jugar. Yo Creo también. que era un partido idóneo para él. Eh, su juego con el del Gallito, pues ya, ya lo conocen. Y hubiera sido un poco benéfico para el equipo. Sin embargo, Marco Fabián el día de hoy demostró talento, que es un jugador intermitente que cuando quiere saca destellos muy grandes, cuando quiere estaba totalmente apagado como me parece hizo con Camerún pero en este partido sacó la garra cuando hubo que hacer faltas las hizo para cortar al jugador brasileño eh, los contragolpes y también hizo fintas buenas, jugó para el equipo como también Raúl Jiménez, salió y se sacrificó dentro de la cancha, marcó me gustó sobre todo el, el ánimo, el ímpetu del equipo mexicano Y dentro de lo que dice el Inge de, de hablar sobre la estrategia Entonces México tendría que quedar como en primer lugar Para tener un, un, un equipo más cómodo para México O es que hola, a me, a mi forma de ver Holanda es un, un juego mucho más difícil Para el tipo de juego que tiene México Que el que, el que tiene España o que el que tiene Chile sobre todo
0: Bueno pues es que habría que analizar No no hemos tocado ni hemos hablado de Holanda o de, o de España ¿No? este que son los rivales de, del grupo los posibles. Los sí. posibles. Eh, yo en lo particular quisiera pensar de Holanda, eh, sí es un equipo muy rápido pero es un equipo que depende de tres jugadores. Si fuera del fútbol de Holanda y de Alemania yo no he visto uh, lo que decía Diana y no ha dado su mejor uh, partido ¿Exhibición? pues es que ya van dos partidos en cada uno y no hemos
4: visto A mí me realmente gustó mucho Francia y, y los italianos también les hicieron bastante bien contra Inglaterra no sé qué opinión tiene esto Inge.
0: pues eh, buen, bien bien yo, yo vi el partido pero también son son equipos que te dejan jugar no o sea son equipos que juegan eh, tranquilos son equipos que juegan y, y precisamente su estrategia es ganar meter un gol echarse atrás yo vi a Inglaterra que se quedó corto En mi forma de sí. ver también este Es un equipo muy joven se, ¿no?
3: y aparte, Pero me impresionó que se quedaron varios ya calambrados rápidamente No aguantaron, ese el tema del clima El tema del clima está acabando a los equipos europeos A mí me quedó un poco a deber
0: Inglaterra en ese sentido Ahora sí, si analizas a, a, a Holanda pues Sí, es un equipo muy bien consolidado Muy bien ordenado, muy bien dirigido eh, muy rápido con, con este Robin Schneider, Schneider eh, Van Persie ¿eh? este, Hong, Song, este, este Song este medio, Song, este mediocampista que también de, es más bien no, de John. John, 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 John. Perdón de que sí. es un jugador que corre todo el campo y pelea las pelotas como si fuera una a final Genaro Gattuso, Inge. sí sí mucho a Gattuso, la forma sabes de qué jugar. Inge y qué
3: de qué otro plus tienen que tienen un director técnico que es holandés entonces sí. sabe perfectamente cómo juegan sus jugadores los conoce se nota que saben a lo que lo que quiere su técnico de ellos yo estoy hablando lo veo diferente al del mundial
2: pero mira si si analizamos un poquito más a detalle ese partido recuerda el primer tiempo cómo fue o sea los primeros 40 minutos a lo mejor del primer tiempo o 35 minutos del primer tiempo España dominó.
4: Yo creo que eso no vuelve a pasar en toda la historia del fútbol que a España le metan 5 en un partido Yo creo que no. Mundial.
2: Ahí el problema fue una. No concretaron les pasó lo que a México pero no concretaron el Chino Silva tuvo 2 de frente al Sí, portero, en el
3: final del segundo, Que tuvo tiempo. para
2: matar ahí a, a Holanda. Antes de que cayera el gol de Van Persie, el Chino Silva tuvo 1 sí. para ir al 2-0 y España estaba tocando el balón muy bien
4: lo que decías no se necesitaba la rapidez ahí. del ah, aire, robó, eh, piqué un partido para bueno, sí. Ya nos tiene acostumbrado. Creo que Cada... todos, todos sí. los, los
2: defensas tuvieron un partido bastante malo. Hasta Ramos se vio lento, sí. se vio
0: totalmente desorientado. Me parece Robben. que esto del
4: clima está pesando más de lo que creíamos. Exactamente. Sí. Que... Yo,
0: volviendo a tu pregunta, Fer, perdón, no, este, de que si México tendría que quedar en primer lugar, este, pues a lo mejor en un momento dado, por ahí un descuido pudiera, pudiera ocurrir. Pero igual, si es segundo lugar y vas contra España, ya no puedes darte el lujo de pensar que si es, perdón, Holanda, o si es España, o si es Chile, o no, quien que sea, a quien ya sea, vas a, sí. a lo que Hay vas, a, vas morir, a jugar, y vas a, a, morir. a plantear tu estrategia, y vas a jugar para, para seguir adelante, ¿no? Entonces, este, ahora España, ¿cómo le jugó Holanda? Le redujo completamente los espacios, ¿sí? Completamente los espacios, no lo dejó jugar con su clásico tiquitaca, y, y, y se perdió España. ¿no? En un principio sí lo jugó así. Y fue que España tuvo el control. Pero...
4: En el digo, segundo tiempo de ese triángulo que fueron el medio campo, Busquet, y Xavi, no se vio más. Se perdió. No es que eh, el físico bueno, ya no les... Aparte Xavi también ya está tiene grande. mucho que
3: ver que saca Xavi.
2: Y mete a Pedrito y Pedrito pues no hace la función no, que nunca. hace Xavi. Entonces España pierde el medio campo. Exactamente lo que te decía. Este Xavi ya, tiene, ya no tiene el, 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 el fuelle que tenía hace cuatro años. Y él finalmente es uno de los corazones más
0: fuertes de España. Entonces pues... Yo creo que pensemos que primero debemos eh, rebasar un obstáculo, el siguiente que es Croacia, tenemos un partido por delante, y entonces ya viendo cómo reacciona la selección mexicana que se ha comportado muy bien en los dos primeros partidos y que decían que probablemente eh, no pueda aguantar el tercero. Yo pienso que si ya aguantó el más problemático, el más pesado, que era el de Brasil, no creo que se descomponga con Croacia. Y sobre todo el jugarles por tercero. abajo.
3: Sobre todo jugarles por abajo a los croatas, porque por arriba no les vamos a ganar ninguna. Y bueno, vamos a un pequeño comercial. Esto es Zona Foot. Regresamos. <risa>
1: No te despegues de tu asiento. La mejor jugada está por venir. Esto es Zona Food.
2: Estamos de regreso aquí en Zona Food. Vamos a, a seguir hablando de los demás grupos de, de este mundial que nos han dado bastante buen fútbol. ¿Cómo ves, ingeniero?
0: Hijo, ¿qué te, qué te digo? La verdad este es, es, es un mundial que, como decía Mao, ha pesado mucho el clima en, en los equipos europeos. Yo espero que que conforme vaya transcurriendo el Mundial se aclimaten y, y podamos ver este mejor fútbol. Fuera de, de Holanda y Alemania, en cuanto a Europa, yo no, no he visto buen fútbol eh, de los europeos, o por lo menos un fútbol espectacular, sino no buen fútbol. Bélgica, que la, en la emisión anterior hablábamos de que pudiera ser el caballo negro, pues ahí va, ahí va caminando también, ya ven hoy hoy, hoy muy, muy apenitas, pero dos a uno. Y a mí me decepcionó realmente Portugal,
3: me parece que Cristiano Ronaldo y Meireles fueron silenciados por una Alemania eh, arrasadora sobre los, sobre los portugueses y Alemania también se vio muy bien, aunque en el segundo tiempo me parece que ese partido se volvió de trámite y ninguno de los dos equipos... Este, ya hizo mucho, también los vi medio cansadones y me pareció también,
4: pero un poquito cansado Alemania, creo también. que de los
3: europeos el que más condición le vi, no sé si por la
4: condición climática, fue a Holanda echan muy pronto a Pepe, ¿no? en ese partido de, bueno, bueno, sí. de Portugal y... Pepe pues, se vuelve
2: loco, sí. pero bueno, eh. finalmente no era roja, ahí tenemos que aceptar que fue más lo que trae de historial atrás Su reputación, a mí me porque parece lo mismo. no le hace nada o sea, sí le llega y le toca un poquito cabeza con cabeza, pero bueno, o sea el se va
4: a una de las columnas vertebrales del equipo Definitivamente. Y el equipo pues se cae completamente, ¿no? Y los alemanes, pues, son una planadora, una maquinita de buen fútbol. Este, llegan a este mundial con unos jugadores en buen momento, como Mario Gotze. Pues ahí se nos cae Reus en, en antes camino, del mundial. Sí, sí Eso es bastante una lamentable. Y pero a pesar de que se cae Reus, de, me parece que los alemanes llegan como, como uno de los de los contrincantes a vencer en este mundial. Porque ya tienen más de 12 años mereciéndose un título y este no les ha llegado, ¿no? Yo no, yo no creo que les alcance este año yo creo que sí, mira, honestamente es, es uno de los cuadros que se ve más,
2: más homogéneo de todos, para mí en mi particular este, opinión también Italia lo vi bastante, bastante homogéneo, muy fuerte, pero siento yo que ahí la calidad técnica de los alemanes sobresale por encima de los italianos, quitando a Pirlo que es un mago, es el genio del mundial honestamente no, Pirlo, Pirlo demostró lo que se puede hacer con el balón sin tocarlo exactamente, fácilmente. sí, no, 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 pero bueno para cerrar un poquito este partido de Alemania Portugal, eh, me queda claro que no, Cristiano Ronaldo extrañó totalmente al Real Madrid, Adi María, a, a, a Di Modric. María, Modric, a Benzema, el mismo Benzema, Javi Alonso, no tenía a quien le diera balones y ahí creo que el error principal es el del entrenador, porque al único jugador que tienes que te crea juego, que es Nani, lo pones totalmente opuesto del lado contrario a, a Cristiano Ronaldo y cada uno se vuelve loco por su lado. Sí. Al final del partido, si te das cuenta, Nani y Cristiano Ronaldo empiezan a conjuntarse entre ellos, o sea, se, se, se juntan del mismo lado, y es donde empieza a generar Portugal un poco más, se generan los tiros libres a, 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 de, afuera del área de, de Alemania, se generan dos, tres jugaditas un poco más peligrosas, pero tristemente el, el entrenador de Portugal a mí me, de, me decepcionó, porque no, pero... no juntó a Mireles, no juntó a Nani, no juntó a Cristiano Ronaldo, los puso a cada quien por su lado. Pero Portugal también muy ahogado, ¿no? Portugal
3: también se vio muy falto de condición. Exactamente. Duró 25 minutos del primer tiempo y después,
4: pum, se apagó Pero todo el digo, no tenía,
2: no tenía nadie que creara juego no, y nadie. que les diera juego a los jugadores.
0: Me parece
4: que en el medio campo, que es la zona donde se gesta el fútbol, donde se destruye y se construye, eh, Alemania tiene un plantel durísimo. Extraordinario. Es el mejor medio campo, me parece, del mundial. Eh, por ahí lo que hace que dira en la recuperación es Y sin estar a ritmo, ¿eh? Sin estar a ritmo, viene de lesión. Lo que hace Mario Gotze con la pelota, Mesut Tzil. O sea, Tony, son, Cross. Tony Cross, Müller, que hizo un hat trick ah, bueno. bueno, son, son, es que jugador son jugadores letal. que te dejan sin muchas oportunidades realmente. Y eh. teniendo
2: en la banca a Podolsky, al mismísimo Sebastian Svans Ahora también los portugueses
4: llegan mermados, ¿no? Cristiano Ronaldo no jugó más que un solo partido no de 100. previo. Ajá, Meirel es no, igual. No. Pepe también se perdió varios partidos de preparación. Entonces me parece un Portugal muy mermado físicamente y futbol, futbolísticamente también.
0: Bueno, en el caso de, de Alemania, pues viene a, viene a jugar con Ghana el siguiente siguiente partido, al cual apenas le pudo ganar Estados Unidos por 2 a 1, ¿no? Entonces, el juego de, de Ghana, des, creo que jugó mejor eh, Ghana que Estados Unidos, ¿verdad? por mucho, como dice Roberto. Eh, se movió bien, estuvo bastante incisivo, desgraciadamente no, calle, no cayeron los goles, comenzó este ganando, pero bueno. Se desconcentró, yo creo que ahí gana, el, el digo, el gol de vestidor
2: que le meten es realmente un knockout durísimo, porque no tenían contemplado, creo que ningún equipo en el Mundial tiene contemplado que al segundo 32 te metan un gol, ¿no? no
3: pero gana es como el estereotipo que ha pasado con los equipos africanos, ¿no? De repente,
2: un descuido tres segundos y va Pero finalmente, o sea, comparando a los equipos africanos, yo creo que es el más fuerte ahorita. Ah, gana. Ahorita sí. Una técnica individual muy exquisita, la verdad, me gusta me mucho, a mí me, me, me sorprendió que, que no solamente dependían de Asamoah Jan, sino que tenían otros jugadores que realmente desequilibraron, hacían equipo hacia adelante. Pero la defensa realmente ahí me, me decepcionó un poco, que es, se, se distrajeron es,
3: porque... Es el desorden del africano que ha venido Exactamente. A, arrastrando. Y,
0: y, ¿Y cómo vieron la sorpresa de, de Uruguay con Costa Rica? Feliz. Bueno,
3: <risa> es un partido realmente atípico, Inge.
2: Yo la verdad me puse feliz de ver que Costa Rica hiciera la hombrada de ese, de ese tamaño. No lo esperaba y fue un gran juego, la verdad yo lo disfruté mucho. ¿Quién fue el que dijo que se iba a regresar
0: a Costa Rica? Yo, sin yo puedo decir
2: y me puedo tragar mis palabras sin ningún problema, decir que Costa Rica se iba sin un gol y no me da más gusto decir que, que a gracias tres. a Dios llegó a tres
4: puntos y tres goles. Los, los, ticos, los ticos le traban muy bien en el medio campo a los, a los uruguayos, no les permiten darle balones a Forlán, a Cavani. Y bueno, los ticos muy merecido el triunfo, muy sorpresivo también. Y ese grupo va a estar peleado, ese grupo va a estar bueno, porque Uruguay todavía tiene mucho que darnos y por ahí hay dos selecciones más que...
3: Pues ahora la incógnita va a ser si Costa Rica le alcanza el fútbol para pasar a la siguiente ronda. Ya no es de si sobrevive, ahora es de si le puede pelear, porque yo creo que con la condición que traen los ticos y la condición que traen los ingleses, Costa Rica está duro. Y nada más quiero hacer un breve... Un breve comentario que también escuchan el eco de las letras eh, a las 7 de la noche este miércoles van a hablar sobre el tema del mundial ahí con nuestros compañeros de la UBAC también el sexto semestre y bueno, te regreso el micrófono
2: Sí, mira, también algo que, que yo quería comentar rápidamente antes de que se nos termine este programa, el programa es Costa de Marfil me decepcionó un poco, casi se le va el partido contra Japón. Eh, Grecia, bueno, creo que es el el equipo más flojo de todos los, los que estuvieron en el Mundial. Colombia le pasó por encima con la mano en la cintura y casi casi caminando. ¿Y Argentina? Uh, yo, sí, no, yo no ahí Argentina gusta. trae un equipazo y creo que finalmente no, no, no nos va a dar este año lo que, lo que esperamos de él. Bueno, vamos a, a despedir este programa, le agradezco aquí al ingeniero Levardo Villaseñor por habernos acompañado, a Mauricio Rangel y a Fer, esperamos encontrarlos aquí el, la próxima semana, esto es Zona
1: Food. <risa> El árbitro toma el silbato y pita el final del partido. Recuerde escucharnos la próxima semana. Esto fue Zona Food. Continúe escuchando Back Ride.